0: Radio Campus a my teraz porozmawiamy o czymś przyjemnym, tak jak wspominałem, czyli o spanku. A porozmawiamy z panią Patrycją Ściślewską z Zakładu Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii UW. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Będziemy rozmawiać o spaniu, o tym, co nam się śni, ile powinniśmy spać i właśnie w sumie od tego, tej ostatniej kwestii chciałbym zacząć, bo to nie jest takie oczywiste, jakby się wielu wydawało. Ile godzin powinien trwać dobry, zdrowy sen? Sen, bo ja może nie, nie żyję zbyt długo, ale o tym ile powinien trwać sen, czy to 8, czy 6, czy 7, czy 7,5 słyszałem bardzo wiele, więc rozstrzygnijmy to w końcu. Ile powinien trwać dobry, zdrowy sen?
1: No właśnie, tutaj nie ma takiej złotej zasady. To znaczy, ja nie dam odpowiedzi, że wszyscy powinni, powinniśmy spać na przykład 8 godzin, bo każdy z nas jest inny. Ale y, mogło się obić gdzieś tam o uszy, że powinniśmy spać w wielokrotnościach 90 minut, półtorej godziny. Czyli właśnie albo 6 godzin, 7,5 godziny, 9 godzin. I coś w tym faktycznie jest. To może nie jest tak dokładnie, że z zegarkiem w ręku każdy z nas ma sobie odmierzać te 90 minut bo to może się wahać od 90 minut do 120, ale faktycznie w naszym śnie występują takie cykle. Występuje faza REM i faza non-REM, to pewnie jeszcze za chwilkę sobie rozwiniemy, tak. ale te dwie fazy występują na sobie, po sobie przemiennie. I właśnie taki jeden cykl składa się z tych obu faz i jeżeli postaramy się budzić około 90 minut, po około 90 minutach, to po prostu będzie nam się łatwiej obudzić i będziemy czuli się... Bardziej wyspani.
0: A czy to działa też w drugą stronę? To jest, czy na przykład jeśli chcę sobie zrobić drzemkę w ciągu dnia, to powinienem spać około 45 minut, czy, czy raczej nie?
1: <śmiech> nie, 45 minut to byśmy się prawdopodobnie obudzili akurat w środku fazy non-REM, czyli to byłby ten moment, gdy ktoś nas budził, a my nie wiemy, który jest rok. To, <śmiech> to, to, to raczej, raczej nie do końca w ten sposób działa, ale jeżeli chodzi o taki całonocny sen, no to właśnie mówi się, że 90 minut i wielokrotności 90 minut to jest ten taki złoty środek.
0: No, a propos złotego środka, to chciałbym zapytać o mózg. Bo to mhm. on jest tutaj chyba głównym aktorem naszych e, rozmów tak, e, o, o śnie. Czy nasz mózg odpoczywa w trakcie snu? I czy odpoczywa znaczy to samo, co śpi? Bo chyba, chyba nie do końca.
1: Tak, to, to prawda. Tak, nasz organizm faktycznie odpoczywa. To znaczy ciało odpoczywa, ciało śpi. Ale to czy mózg śpi, no to nie powiedziałabym. Ponieważ y, podczas gdy organizm śpi, organizm odpoczywa to w naszym mózgu zachodzi szereg procesów. Od tego, że mózg się po prostu regeneruje, od tego, że płyn mózgowo się oczyszcza, że są usuwane produkty, zbędne produkty metabolizmu, poprzez nawet to, że utrwala, są utrwalane wzorce pamięciowe. To się tak ładnie mówi, że jest konsolidacja szlaków pamięciowych. Czyli jeżeli czegoś się nauczymy w ciągu dnia, to to się utrwala właśnie w nocy. Więc ja tutaj byłabym daleka od powiedzenia, że ten mózg śpi, a takim najlepszym dowodem wprost na to, że mózg pracuje podczas snu, jest zapis aktywności elektrycznej mózgu. Gdybyśmy spojrzeli na zapis EEG e, osób śpiących, to zauważylibyśmy, że w fazie snu REM ta aktywność mózgowa, ten zapis elektryczny i aktywności elektrycznej jest praktycznie identyczny do tego, który otrzymujemy podczas badania osób czuwających. Osób, które w tym momencie nie śpią. Więc to jest taki dowód bardzo wprost, bardzo dobrze pokazujący, że nasz mózg podczas snu pracuje.
0: A propos zapisywania tych jeszcze szlaków pamięciowych, czyli mhm. coś jest w tym, że jak się będę uczył i pójdę spać, to w sumie rano mogę coś pamiętać, w sumie z tego, czego się nauczyłem i to, bo, bo to mi się po prostu utrwali.
1: Tak, tak, był nawet taki eksperyment e, dotyczący pamięci, to akurat była pamięć, którą możemy nazwać motoryczna. Chodzi o nie, nie pamięć mięśniowa, bo oczywiście mięśnie same w sobie nie mają, nie mają e, pamięci, no ale można nauczyć się jakichś konkretnych wzorców e, ruchów mięśniowych, tak to nazwijmy. I był taki eksperyment, który się nazywał eksperymentem stapingiem, czyli z klikaniem. Historia jest taka, że do jednego z naukowców podszedł e, pianista po konferencji e, i powiedział mu, jak to się dzieje, że ja gdy śpię, gdy ćwiczę, gram na pianinie długo i wychodzi mi coraz gorzej, coraz bardziej się mylę. Ale potem się prześpię i wstaje rano, gram. I po prostu idealnie. I zaczęli faktycznie to badać. Zrobili eksperyment w laboratorium, który jest na miastku pianina powiedzmy, że dano uczestnikom badania klawiaturę numeryczną, taką jak kalkulator czy klawiatura numeryczna na komputerze i proszono, żeby nauczyli się wybijać konkretną sekwencję cyfr. I podzielono uczestników na dwie grupy. Jedna grupa uczyła się rano i miała test z tego wystukiwania po 8 godzinach wieczorem, a druga grupa uczyła się wieczorem, po 8 godzinach rano miała test, ale oczywiście pomiędzy był ten sen. I się okazało, że te osoby, które spały, to osiągały 30 parę procent lepsze wyniki przez samo to, że po prostu spały. Więc ta, ta, te ruchy się utrwaliły w mózgu i, i y, otrzymywali no właśnie lepszą wydajność, Czyli jeżeli chodzi o to stukanie. Po
0: ile możemy mieć wątpliwości, że ruch to zdrowie, bo nie, nie zawsze tak bywa, to możemy ze stuprocentową <śmiech> pewnością powiedzieć, że sen to zdrowie.
1: Sen absolutnie to zdrowie, tak. Sen odpowiada za bardzo wiele procesów w naszym organizmie i jeżeli permanentnie nie dosypiamy, no to może się to... Niekoniecznie dobrze dla nas skończyć.
0: Właśnie padły tu takie dwa dziwne może słowa, które się wydały naszym słuchaczom, REM i ENREM. Co to, co to właściwie znaczy? Co to tak. są za stworzenia? Bo często jak coś czytamy, właśnie to to się gdzieś ciągle przewija, ale co to jest?
1: Tak, to są dwie główne fazy snu. To znaczy nasz sen, ten trwający te 7,5 godziny, załóżmy, dzieli się na fazy około 90-minutowe. To o czym mówiliśmy. I faza non-REM występuje na przemian z fazą REM. Rozszyfrujmy sobie tę nazwę, ten skrót, bo to nam da dobry obraz tego, o co chodzi w ogóle z tymi fazami. REM, czyli Rapid Eye Movement, szybkie ruchy gałek ocznych. A non-REM, non-Rapid Eye Movement, brak szybkich ruchów gałek ocznych. I właśnie w tej nazwie zaklęta jest jedna z tych najbardziej charakterystycznych cech snu REM i, i non-REM. To znaczy właśnie ruszanie tymi oczami. I to na początku, ja wiem, że jak się o tym mówi i ktoś o tym czy wcześniej... Chce nam nie... pani
0: powiedzieć, że jak śpię <grym <grym głęboko, to ruszam oczami no, aktywnie? No bo
1: właśnie, ja wiem, że tutaj jest taki wewnętrzny sprzeciw z nas zawsze, jak o tym pierwszy raz słyszymy. Ale faktycznie tak jest. Można sobie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, można sobie nawet wpisać na YouTubie e, REM sleep, eye movement, czy coś w tym stylu. I są filmiki, gdzie ludzie nagrywali siebie jak śpią i faktycznie te oczy się ruszają. E, powieki są oczywiście zamknięte, ale widać, że pod powiekami oczy się ruszają. I to jest jedna z tych cech snu REM. Podczas snu non-REM tych ruchów gałek ocznych nie ma. Poza tym, no to jedną cechę już znamy, czyli te ruchy gałek ocznych. Poza tym sen e, REM, to o czym już w sumie wspomniałam, charakteryzuje się tym, że aktywność mózgu, ten zapis elektryczny, jest praktycznie identyczny do tego, który byśmy otrzymali badając osobę czuwającą. Natomiast w fazie snu non-REM dochodzi do tak zwanej synchronizacji fal mózgowych. Czyli te fale mózgowe już nie są takie króciutkie, szybciutkie i rozsynchronizowane, tylko są bardzo powolne, dlatego też sen non-REM nazywa się snem wolnofalowym. I jeszcze jest jedna ciekawa cecha snu REM i non-REM. To konkretnie w sumie REM. Chodzi o to, że podczas snu REM my tracimy napięcie mięśniowe. I to najłatwiej jest zobrazować tą sytuacją, gdy siedzimy na jakimś przydługim wystąpieniu e, oficjalnym albo gdzieś jedziemy pociągiem czy autobusem.
0: I się zasiedzimy po I prostu. się
1: zasiedzimy, tak, i nagle nam ta głowa opada. I to właśnie jest ten moment, kiedy prawdopodobnie weszliśmy w fazę snu REM, bo jako, że tracimy to napięcie mięśniowe, to głowa po prostu stała się w tym momencie zbyt ciężka, żeby ją utrzymać i nam opada. I tutaj też było już dużo eksperymentów na ten temat prowadzonych między m.in. Z, z wykorzystaniem kotów naukowcy chcieli sprawdzić, po co nam w ogóle jest ten sen REM. I był taki dość ciekawy, ale też trochę okrutny, bym powiedziała, eksperyment robiony z wykorzystaniem kotów. Chodzi o to, że u osób, u, osób, u ludzi, gdy bada się sen REM, czy też jego nieobecność w śnie, no po prostu robi się to Standardowymi, klasycznymi metodami. Podpina się elektrody do mózgu, patrzymy na tę aktywność elektryczną i jeżeli mózg wchodzi w stan snu REM, to budzimy taką osobę. Natomiast u zwierząt naukowcy stwierdzili, że nie będą pracować na, na trzy etaty i podpinać elektrody do mózgu kota czy chomika. Zwłaszcza u innej... kota chyba właśnie. <gry> no właśnie, czy innej, innego zwierzątka. I opracowali taką metodę, dzięki której zoptymalizowali swoją pracę. To znaczy wymyślili takie pływające platformy, pływające po wodzie oczywiście i na tej platformie posadzono koty. I jeżeli koty były w fazie snu non-REM, czyli miały to napięcie mięśniowe, to one sobie grzecznie siedziały na tych platformach, pływały i, i spały pływając na tej platformie. Ale gdy tylko wchodziły w fazę snu REM, napięcie mięśniowe znikało, a koty do wody spadały i budziły się. I w ten sposób właśnie badano, co się stanie z kotami, ze zwierzętami, jeżeli zabroni się im w jakiś sposób wchodzić w tę fazę snu REM. I teraz już wiemy, że w najgorszym przypadku to może prowadzić do śmierci, ale w takim nieco łagodniejszym przypadku no to po prostu myśmy rozdrażnieni, to u ludzi jest tak samo, jesteśmy rozdrażnieni, na przykład chce nam się bardziej jeść, bo są zaburzone, zaburzone procesy produkcji hormonu sytości, łaknienia. Trudniej jest nam schudnąć, na przykład, jeżeli chcemy.
0: Jak często śnimy?
1: To zależy o jakie sny pytamy. To znaczy, ym, powinniśmy rozdzielić sobie sny na te faktycznie wizualne marzenia senne, te obrazy, które my widzimy i na takie sny, których sobie może nie do końca uświadamiamy. Ym, były takie eksperymenty robione na szczurach, y, które uczono drogi do nagrody, do jedzenia. I podłączono oczywiście te elektrody do, do mózgu szczurów i tak dalej. I okazało się, i tak samo jest u ludzi, teraz nie że to bardzo podobnie wygląda u ludzi, że w początkowych częściach snu my odtwarzamy w naszym mózgu informacje przestrzenne, których się nauczyliśmy w ciągu dnia. Czyli te szczury odtwarzały sobie drogę, którą musiały pokonać, żeby dotrzeć do jedzenia. I wiemy, że tak samo się dzieje u ludzi, w szczególności jeżeli w ciągu dnia zdobędziemy jakieś ważne dla nas informacje, jeżeli chodzi o przestrzeń, o lokalizację. Czyli na przykład jak jesteśmy teksówkarzem albo kierowcą autobusu i musimy mieć w głowie cały czas te mapy i się orientować dobrze w przestrzeni, to faktycznie te informacje przestrzenną sobie odtwarzamy w tych początkowych częściach snu. Podobnie, jeżeli na przykład w jakieś, na jakiejś ulicy ktoś nas zaatakuje, to też ta informacja nam się bardzo mocno chwali, mm -hmm. tak, że nie powinniśmy wchodzić w tamto, tamto miejsce, więc faktycznie na początku przetwarzamy sobie te informacje przestrzenne, natomiast im dalej w las, im dłużej śpimy, tym więcej w naszym śnie jest tego snu REM, tego Rapid Eye Movement. I Kiedyś się uważało, że właśnie podczas snu REM występują te marzenia senne, te wizualne. Teraz już wiemy, że to nie do końca jest prawda, to znaczy, że występuje tak korelacja w czasie, że sen REM i marzenia senne występują mniej więcej w tym samym momencie, ale wiemy już, że w śnie non-REM też mogą występować sny, marzenia E, senny. I właśnie nad ranem zazwyczaj pojawiają się te obrazy, takie bardzo kolorowe, bardzo intensywne, często z jakimś ładunkiem emocjonalnym. E, sny po prostu. No właśnie, sny. czyli
0: my to naukowo tłumaczymy bo wszyscy znamy tę sytuację, mm -hmm. kiedy śni nam się coś ciekawego, przyjemnego i nagle dzwoni budzik. I właśnie chciałem o to zapytać, dlaczego nasz mózg nie może sobie zacząć śnić na spokojnie około pierwszej, żeby <laughs> do tej siódmej, ósmej wyśnić sobie na spokojnie wszystko, co jest przewidziane na rozkładzie i się dopiero obudzić. Tylko... No to, to jest, to jest jedna z zagadek ludzkości, tych mniej przyjemnych, <gry> które trzeba rozwiązać.
1: Tak, to jest tak, że my faktycznie śnimy praktycznie całą noc, tylko że też części snu po prostu nie pamiętamy tych marzeń sennych. Części marzeń sennych nie pamiętamy... Yhm... No i tak, no, te, które pamiętam zazwyczaj są po prostu nad ranem.
0: A czy mamy jakieś wytłumaczenie na to, skąd się biorą nasze sny? Bo wydaje mi się, że logika i marzenia senne to są dwa terminy, które się po prostu <śmiech> rozjeżdżają jak tylko <śmiech> mogą. Czy, czy wiemy skąd się biorą te sny?
1: Tak, yy, długo nad tym się zastanawiano, ale teraz w sumie już wiemy. To dalej oczywiście jest badane, ale teraz już w sumie wiemy. Kiedyś myślano, tak jak mówiłam, że te sny występują podczas fazy snu REM, a faza snurem występuje dzięki aktywności i produkcji neuroprzekaźników w takiej części mózgu, w pniu mózgu, konkretnie tam w okolicach mostu. Ale okazało się, że osoby, które miały uszkodzone te miejsca, nie wchodziły w fazę snurem, ale dalej śniły, miały marzenia senne. Więc zaczęto zgłębiać jeszcze bardziej ten temat. I teraz już wiemy, że za produkcji, jeżeli tak można powiedzieć, snów odpowiadają okolice skroniowe, ale także istota biała w korze przedczołowej, tak w tych obszarach nadoczodołowych. I jeżeli się w tamtych miejscach uszkodzi mózg, to faktycznie są osoby, które wtedy wchodzą w sen REM, ale nie mają marzeń sennych. A to, dlaczego sny są irracjonalne i często są dalekie od jakiejkolwiek logiki, to wynika z tego, że tak naprawdę sny składają się z naszych faktycznych doświadczeń. Albo z tego, co przeżyliśmy, albo z tego, co nie wiem, przeczytaliśmy, gdzieś Kogo zobaczyliśmy. Spotkaliśmy. Tak, dokładnie. Bo to
0: też podobno jest tak, że jeśli widzimy jakąś twarz we śnie, to jest twarz, którą już musieliśmy, musieliśmy już widzieć. kiedyś widzieć, tak, tak, nawet jeśli mamy wrażenie, że kompletnie nie znamy tej osoby. Tak,
1: dokładnie tak. Gdzieś na ulicy mogliśmy minąć, czy, czy po prostu gdzieś zobaczyć w gazecie na przykład. I, I to, że te sny powstają wynika z tego, że y, istnieje coś takiego jak fale PGO. To są fale spontaniczne, przekazywane właśnie między płatami skroniowymi y, a płatem ciemieniowym, płatami ciemieniowymi. I te fale są spontaniczne i one są powiedzmy takie losowe. To znaczy one nie tworzą żadnej konkretnej historii. Ale nasz mózg bardzo lubi porządek i bardzo lubi harmonię, więc stara się z tych urywków, z tych strzępków informacji stworzyć jakąś historię. I czasami to wychodzi dość pokracznie, że te historie nie są faktycznie zbyt realne i możliwe, żeby się zadziały w prawdziwym życiu. A to, że te historie faktycznie istnieją, to znaczy, że my mamy świadomość, że one istnieją i że my je traktujemy tak, jakby były prawdziwe jak wtedy, kiedy śpimy, Wynika z tego, że ja na początku powiedziałam, że mózg nie śpi podczas snu, ale to powiedziałabym troszkę naciągnię, naciągnięta informacja, ponieważ faktycznie są części mózgu, które są wyłączone, które nie są aktywne podczas snu. Tutaj mam na myśli w szczególności korę przedczołową. Kora przedczołowa podczas stanu aktywności na jawie kontroluje nasze zachowanie, kontroluje nasze emocje, hamuje nasze niektóre zachowania. Jest tak zwanym zdrowym rozsądkiem. I właśnie ona sobie śpi podczas snu. E, więc jeżeli pojawiają się te irracjonalne sny, to po prostu nie ma tego kogoś, kto powie halo, halo, stop. Ta historia nie jest prawdziwa. To nie może istnieć. To, to się nie dzieje naprawdę. Jeżeli ta kora przedczołowa jest właśnie wyłączona, bo śpi, no to wtedy do głosu dochodzą te irracjonalne marzenia Kota, kota nie mamy się harcują po do, 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 no, Dokładnie tak. I dlatego nam się wydaje, że te marzenia senne, wizualne obrazy, są prawdziwa, jak już się budzimy, to z perspektywy czasu wiemy, że, że to nie była prawda, bo właśnie kora nam mówi, że
0: Budzi no, się no, i no, no, mówi, że coś, coś halo, no się w nocy halo. zadziało takiego, nie, nie, nie w porządku. Jeszcze zanim przejdziemy do zegara biologicznego, to chciałbym zapytać o spadanie w trakcie snu, bo to jest spadanie wydaje mi się, że wszystkim nam się śniło. Mhm. O co chodzi? Dlaczego to jest aż tak powszechne?
1: Tak, to... No właśnie, ten sens spadania jest bardzo powszechny i to wynika z tego, że do naszego mózgu podczas snu są ograniczone, znaczy docierają ograniczone bodźce. I bywają takie momenty, że, yy, no właśnie, będzie jakaś ta spontaniczna aktywność, że, że coś się dzieje i nasz mózg się na przykład tak na, chwilę, na chwilkę przebudzi, potem znowu usypia, a my się znajdujemy w pozycji leżącej, a w po zazwyczaj, jak śpimy, a w pozycji leżącej, no to właśnie albo się spada albo się gdzieś leci. Dlatego to jest takie złudzenie, to jest taka mieszanka tej, tej prawdziwej, rzeczywistej informacji dotaczającego nas świata, czyli to, że my leżymy i że ciało znajduje się w pozycji horyzontalnej z tymi irracjonalnymi wyobrażeniami, które są wynikiem tej spontanicznej aktywności mózgu. Więc oczywiście nie spadamy naprawdę, ale nam się wydaje, że, że, że spadamy i ta informacja jest to, 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 to złożenie tych wszystkich informacji jest na tyle realne, że się budzimy przerażeni.
0: Ja chciałbym zapytać o takie zjawisko paraliżu sennego, bo ja nigdy go nie doświadczyłem i szczerze mówiąc, jak usłyszałem pierwszy raz od mojego znajomego, że doświadczył czegoś, z czym jest paraliż senny, to byłem pewien przez chwilę, że on opowiada mi jakieś dziwne historie i może po prostu się dobrze bawił poprzedniego wieczora i coś mu się wydawało. Eee, czym jest ten paraliż senny?
1: Mhm. Paraliż senny, ja też faktycznie nie doświadczyłam go, więc tutaj łączę się w tym znaniu niedoświadczenia paraliżu, nie z, paraliżu sennego, ale wynika to, może tak, czym jest paraliż senny? Paraliż senny to jest takie zjawisko, że my się już budzimy, to znaczy nasza świadomość już się budzi, my jesteśmy obudzeni i czujemy, że jesteśmy obudzeni, ale dalej nie możemy ruszyć naszym ciałem, więc jesteśmy zamknięci w naszym ciele, że chcielibyśmy się ruszyć, ale nie możemy. I to wynika z tego, że tak jak wspominałam podczas naszego tam poprzedniego wejścia, podczas snu REM doświadczamy zaniku napięcia mięśniowego. To można też nazywać atonią, czyli po prostu nie mamy pełnej kontroli nad tymi mięśniami. I w przypadku paraliżu scennego to jest bardzo proste, jeżeli o tym pomyślimy, zjawisko tego, że nam się rozsynchronizowały niektóre części mózgu odpowiedzialne właśnie za generowanie tej atonii, ale też za utrzymywanie stanu snu, snu i czuwania. Więc nasz mózg, nasza świadomość już się obudziła, już jesteśmy obudzeni, ale ta atonia jeszcze z naszego organizmu nie zeszła. Więc jeżeli chodzi o taki mechanizm, no powiedzmy, że jest to łatwe do wytłumaczenia, ale podobno jest to zjawisko absolutnie przerażające, jak się go doświadcza, bo on oczywiście trwa bardzo krótko, no ale w, naszy, w naszym odczuciu to trwa wieczność i podobno jest bardzo nieprzyjemne. Podzieje
0: się coś bardzo dziwnego, coś, czego no, tak, w ogóle nie, nie spodziewamy kontroli. się doświadczyć tak, nawet. Dokładnie. Zegar biologiczny. To jest pojęcie, które oczywiście wszyscy o nim słyszeli wszyscy kojarzą, o co chodzi, ale ja chciałam zapytać o to, kto jest zegarmistrzem takiego zegara biologicznego? Kto go nakręca? Bo czy to robimy my sami? Każdy jest swoim własnym zegarmistrzem, czy robi to otoczenie, w którym przebywamy? Mhm.
1: Odpowiedź jest... Ym... I tak i nie, jeżeli chodzi o to, czy my sami go nakręcamy. Mianowicie, takim głównym zegarem biologicznym, to się nawet nazywa master clock, w naszym organizmie jest taka mała struktura w mózgu. To się nazywa jądro nadskrzyżowaniowe. Jądra w sumie, bo są dwa symetrycznie. Jądro nadskrzyżowaniowe. Jądro nadskrzyżowaniowe wysyła, synchronizuje wszystkie inne zegary w naszym mózgu, bo też ciekawostka jest taka, że w praktycznie każda tkanka w naszym organizmie ma swoje własne zegary. To się nazywa zegary peryferyczne, więc wątroba może sobie działać troszkę w nieco innym rytmie niż, niż na przykład żołądek. Ale właśnie ten główny zegar, ten główny ta główna postać, która nakręca zegar biologiczny, to jądro nadskrzyżowaniowe w mózgu i ono wysyła sygnały między m.in. przykład do szyszynki, a szyszynka już produkuje, produkuje melatoninę. Melatonina zwana jest hormonem ciemności. Podkreślam, że nie snu, tylko ciemności, bo to jest częsty błąd, że się w reklamach na przykład, mówi, że to jest hormon snu. On faktycznie jest generowany po prostu w nocy, ale u zwierząt, które są aktywne w nocy, też jest, gener... też jest produkowana w nocy, więc to nie jest hormon snu, o, tylko o hormon ciemność, ciemności. Tak, nie, 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 tak dokładnie. No i ta melatonina, tak się też ładnie mówi, że ona otwiera wrota snu. Yy, bo właśnie stężenie melatoniny wzrasta tuż przed snem i jeżeli osiągniemy odpowiedni poziom melatoniny i faktycznie będzie ten proces wzrastania, stężenia, to nam się zaczyna chcieć spać i iść po prostu do snu szykujemy. I był taki eksperyment, gdzie dwóch naukowców się, Kleidman i Richardson się udało do jaskini, zamknęli się w tej jaskini na 32 dni bez... To się występu. nazywa poświęcenie
0: naukowe właśnie. To się
1: nazywa, tak, zaangażowanie w imię nauki. Yy. I oni się zamknęli w tej jaskini na te 32 dni bez dostępu do żadnych zewnętrznych bodźców, w szczególności mam tutaj na myśli światło. Ym. I pytanie, co się stanie? To znaczy, mogli się zupełnie rozsynchronizować, że mogli spać, nie wiem, 3 godziny, potem 3 godziny aktywności, znowu 3 godziny snu i tak dalej. Mogła ta doba trwać dużo dłużej. A co się okazało? To, że tak naprawdę nic się nie stało. To znaczy, um, celem tego eksperymentu było też wydłużenie wewnętrznej doby do 28 godzin i do 6 dni w tygodniu, żeby nie było 7, tylko 20, 7 dni i 24 godziny, tylko 28 i 6 dni. Um, I okazało się, że w sumie nic się nie stało. To znaczy, jednemu z nich udało się troszkę wydłużyć tą dobę, ale drugi, drugi zupełnie nie. Oni tam siedzieli Więc... miesiąc. Tak? tak, 32 dni. Więc to była taka pierwsza wskazówka dotycząca tego, że ten nasz zegar biologiczny jest raczej endogenny, czyli wynikający z nas, wewnątrz z nas, a nie z otoczenia, no bo oni nie mieli tego światła słonecznego. Nie mieli, nie mieli czegoś, co by synchronizowało ich do tych 24 godzin. Teraz wiemy, że faktycznie każdy z nas posiada tę indywidualną dobę, wewnętrzną dobę. Ta doba może być troszkę dłuższa, może być troszkę krótsza. Średnio u ludzi to, jest 24, to są 24 godziny i 15 minut. Mm, więc, więc tak, więc mamy więc zegar biologiczny faktycznie jest endogenny, niezależny tak naprawdę od niczego i cykle są generowane zupełnie niezależnie na przykład od światła. Ale to światło tutaj się pojawia nie przypadkiem, bo ono jest kolejna ładna nazwa: Zeitgeberem, czyli dawcą czasu z niemieckiego Zeitgeber. Dawca czasu, czyli właśnie światło jest o tyle ważne, że potrafi nam synchronizować te zegary. Zegar biologiczny samofunkcjonowanie jest niezależne od niczego, ale na przykład, jeżeli podróżujemy daleko na wschód, czy daleko na zachód, no to gdybyśmy się nie umieli dostosować do tego światła, do tej doby, która jest na przykład w Stanach, jak my jest, pochodzimy no, z Polski, no, właśnie, no to byśmy cały, cały ten pobyt w Stanach byli w, w, byli, w godzinach. Według czasu warszawskiego byśmy no, cały czas funkcjonowali. Dokładnie, więc faktycznie to światło potrafi synchronizować zegar biologiczny. Mm, ale nie jest to ono konieczne do tego, żeby w ogóle zegar istniał. Więc, więc to jest bardzo ważne, żeby funkcjonować w tych godzinach zgodnych z naszym wewnętrznym, indywidualnym zegarem, bo po prostu jest to bardzo ciężko zmienić. Mamy to endogenne, wewnętrzne i raczej niezmienialne.
0: Rozmawialiśmy o zegarze biologicznym, o snach, o takich bardziej fizjologicznych aspektach snu, a chciałbym przejść do takiego tego podziału na nocnych marków i ranne ptaszki. Czy ten podział rzeczywiście istnieje, czy to jest mit może, czy, czy, czy on, wydaje mi się, że on jest, bo chyba też trochę to gdzieś się przebijało w tej naszej rozmowie. Jak jest z tymi nocnymi markami i rannymi ptaszkami?
1: Tak, jak najbardziej jest to prawda. To znaczy faktycznie istnieje coś takiego, że mamy różne preferencje czasowe, czyli jedni wolą pracować, być aktywni rano, inni wieczorem. I to nawet ma swoją nazwę. To się nazywa chronotypy. Można być chronotypem wieczornym, czy też porannym, czyli właśnie sobą, z skowronkiem. Jest kilka różnych podziałów. Różnia się także według innego podziału wilka, lwa, niedźwiedzia i delfina na przykład. Więc takie zwierzęce, ale ogólnie panują, jeżeli chodzi o chronotypy. Jest też chronotyp mój osobiście ulubiony, bo się utożsamiam, czyli drzemkowicz. Osoby, które w środku dnia lubią sobie uciąć drzemkę i faktycznie jest to, to jest wynik funkcjonowania naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, czy niedźwiedź, czy skowronek, czy sowa wynika to z funkcjonowania naszego zegara biologicznego i jest to raczej niezmienialne. To znaczy oczywiście tym światłem na przykład da się nieco przesunąć te nasze godziny aktywności, czyli jak ktoś jest skrajną sobą, ale codziennie będzie wstawał o tej samej godzinie, codziennie tuż po wstaniu będzie się wystawiał na działanie światła słonecznego, ja w odpowiednich godzinach ćwiczył w odpowiednich godzinach i tak dalej, to faktycznie da się przesunąć te nasze godziny funkcjonowania no na przykład półtorej godziny wcześniej i tak dalej, tylko że jeżeli Potem wyjedziemy na wakacje i sobie odpuścimy tę regularność, czy to wszystko wróci do tego naszego indywidualnego, wewnętrznego chronotypu.
0: Natury nie oszukamy.
1: No właśnie, nie, nie, oszukamy, nie oszukamy.
0: No właśnie, chciałbym zapytać, skąd to się bierze? Czy to jest genetycznie, czy dziedziczymy, dziedziczymy to po rodzicach, po dziadkach,
1: tak, to jest badane cały czas, ale tak mamy już potwierdzenia naukowe, że chronotyp jest dziedziczny. Mamy różne tak zwane geny zegarowe, które odpowiadają za różne procesy cykliczne w naszym organizmie i ich ekspresja też zachodzi w sposób cykliczny w ciągu doby. I właśnie wiemy już, że na przykład jest taki gen PER2, też swoją drogą kolejna ładna nazwa w chronobiologii jest dużo ładnych nazw, bo PER to skrót od period. Jest też gen 2 od Timeless, więc jest dużo takich nazw bardzo charakterystycznych. No ale wracając, mamy na przykład ten gen PR2 i wiemy już, że w zależności od tego, jaką on ma długość, tak może się zmieniać ten chronotyp. Jest też teoria, jest teoria ewolucyjna, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób chronotypy powstały. I uważa się, że może to być pokłosie tego, że w pierwotnych społeczeństwach funkcjonowały osady grupy społeczne, które musiały bronić się przed jakimiś wrogimi. Ugrupowaniami i dość logicznym jest, że jeżeli w danej grupie były osoby, które wolą funkcjonować wieczorem, ale też były osoby, które wolą funkcjonować rano, to ten okres, kiedy wszyscy spali, był po prostu najkrótszy, bo jedni jeszcze nie spali, a drudzy już nie spali. I uważa się, że to mogło się po prostu utrwalić i dlatego dalej mamy te, te chronotypy, i dalej są osoby, no właśnie, poranne czy też wieczorne. No właśnie, więc.
0: Czyli wbrew temu, do czego nas przekonują y, trenerzy, personalni, coachowie i tak dalej, to wstawanie o czwartej, piątej rano to nie jest klucz do, do sukcesu, przynajmniej nie dla wszystkich.
1: Tak, no właśnie myślę, że to jest cenna sprawy, że nie dla wszystkich, bo no, faktycznie pojawia się coraz więcej takich teorii, pomysłów typu klub piąta rano, czyli wstawajmy wszyscy o piątej rano, to będziemy bogaci i szczęśliwi i wszystko, życie będzie od razu lepsze. I faktycznie na pewno są osoby, którym się lepiej wstają o tej piątej rano i wtedy są po prostu takie bardziej trzeźwe, na umyśle, im się lepiej i pracuje. Tylko, że tego nie można tak uogólniać. Bo jeżeli jest osoba, która genetycznie i tak wewnętrznie ma ten swój wewnętrzny zegar biologiczny nastawiony raczej na te godziny wieczorne, no to ta piąta rano się bardzo szybko stanie koszmarem. A nie wcale tym lepszym życiem.
0: No Więc właśnie. To, co myślę... się chyba też trochę łączy z czymś, co nazywamy social jet lagiem, tak? Czyli jakby hmm? to, że ja na przykład pamiętam, że wstawanie do szkoły dla mnie na ósmą to był zawsze dramat, tak? Nawet kiedy się starałem kłaść wcześniej, to ta hmm? ósma to był dla mnie tak może nie środek nocy, ale takie wczesne, bardzo wczesne godziny poranne. To zjawisko jak social jet lag jest, istnieje, tak?
1: Tak, istnieje jak najbardziej. To jest w sumie dokładnie coś takiego jak ten jet lag, który znamy z podróży daleko na wschód czy daleko na zachód, tylko tutaj występujący w mikroskali, tak to powiedzmy, każdego dnia, jeżeli ktoś jest naturalną osobą, ma musi wstawać wcześniej do szkoły i ten temat jest... To znaczy wzrasta świadomość społeczna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego zegara biologicznego i tego, że powinniśmy funkcjonować w optymalnych dla siebie godzinach. I tutaj ciekawostka na przykład jest taka, że w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii 1 lipca, jeżeli dobrze pamiętam, tego roku wprowadzono taki stanowy zakaz rozpoczynania zajęć szkolnych w liceach przed 8.30. Bo tam do tej pory zaczynano zajęcia dość wcześnie, koło 7 nawet, więc ta, to przesunięcie o półtorej godziny to jest naprawdę dużo i to, że jest już taki stanowy, oficjalny zakres rozpoczynania zajęć przed 8.30, no to myślę, że to jest dobry znak, że może będziemy właśnie nieco większą uwagę przykładać do tego, w jakich godzinach funkcjonujemy i że to wstawanie bardzo wcześnie może mieć um, różny negatywny wpływ nawet właśnie na uczniów, czy to w kontekście tego uczenia, czy funkcjonowania czy w ogóle zdrowia.
0: Czy uczniowie hamają nadzieję, że tam w menu ktoś nas słucha i też na tą 8.30, <głos> albo tak przynajmniej na jakoś 8.15 zajęcia przesunie. Mam jeszcze dwa pytania o to, jak spać i nie spać. Najpierw zapytam o to, jak zasnąć, bo ta bezsenność może nie występuje w jakichś takich bardzo skrajnych formach bardzo często, ale na pewno też część z nas ma problemy z tym spaniem, a też jak wiemy, naukowcy na te środki nasenne nie zawsze patrzą przychylnym okiem. Czy są jakieś takie naturalne metody tego, jak z siebie samego przekonać do tego spania?
1: Tak, tak. Na pewno jednym z takich kluczowych elementów, jeżeli nie możemy usnąć i powinniśmy wykluczyć ten element ze swojego życia, przynajmniej tego wieczornego, to jest niebieskie światło. I o nim się dużo mówi, ale w sumie mało, rzadko kiedy się mówi o tym, jak to działa. Chodzi o to, że niebieskie światło wpływa na produkcję melatoniny. I jeżeli na przykład używamy telefonu albo oglądamy telewizję w łóżku przed snem, no to po prostu tej melatoniny będziemy mieli mniej, a jak już wspominałam, melatonina otwiera wrota snu, więc jeżeli melatoniny jest za mało, no to możemy mieć problem z uśnięciem na przykład. Dodatkowa kwestia, no to to, że w sypialni powinniśmy mieć dość chłodno, bo żeby usnąć, temperatura naszego ciała musi się obniżyć, żebyśmy w ogóle usnęli, musi być ciemno właśnie, żeby nie było tych mm, różnego rodzaju świateł, nie tylko niebieskiego, żad jakiegokolwiek światła, żeby nie było, bo to też nas rozprasza. No i na przykład to, co też często ludzie popełniają, ten błąd, jeżeli tak to można nazwać i nie do końca są tego świadomi, że czas, mm, kiedy działa na nas kofeina jest dość długi. Więc niektórzy piją kawę zbyt późno względem tego, o której chcą usnąć. Właśnie
0: ja o tą kawę i o tą kofeinę chciałem zapytać, bo y, dlaczego kawa nas pobudza? Bo to, że kofeina, to wszyscy wiedzą, że kofeina mm -hmm. i w ogóle po co ja o to pytam? No ale kofeina i Jaki co? Czy może dzieje? kofeina jest tak mądra jak niektóre syropy na kaszel, jak przekonują ich producenci, które płyną prosto do płuca, <grym> nie do żołądka? Czy kofeina <grym> płynie prosto do mózgu?
1: <grym> Coś w tym jest akurat, ponieważ to działa w ten sposób, że... Jest tam melatonina na przykład, dzięki której chce nam się spać. Są różne neuroprzekaźniki, dzięki którym też chce nam się spać. Ale w naszym organizmie także istnieje coś takiego jak adenozyna. I adenozyna to jest taka cząsteczka, która stanowi produkt uboczny różnych reakcji chemicznych zachodzących w naszym organizmie. Więc im dłużej my nie śpimy, tym więcej tej adenozyny się w naszym organizmie zbiera. I ona się przyłączy do takich specjalnych receptorów, i właśnie, im więcej do tych, im więcej adenozyny jest przyłączonej do tych receptorów, tym bardziej chce nam się spać, bo to jest taki sygnał dla organizmu, że oho, już pewnie długo nie śpimy. I kofeina działa dokładnie w ten sposób, że przyłącza się do tych receptorów w miejsce adenozyny, zamiast adenozyny. Więc mimo, że adenozyny jest coraz więcej w organizmie, to organizm tego aż tak nie czuje, bo po prostu ta adenozyna się nie przyłącza, bo te receptory są już zajęte. Więc kawa może nie tyle nas pobudza, ile raczej sprawia, że nie chce nam się spać. Um.
0: Utrzymuje pewien, pewien, tak. pewien stan bardziej niż, niż pobudza. Dokładnie. Dobrze. Porozmawialiśmy o tym, jak się śpi. Ja była z nami pani Patrycja Ściślewska z Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej i chyba pozostaje naszym słuchaczom życzyć dobrego snu.
1: Dobrego snu, w dokładnie. Właściwego snu
0: dostosowanego do siebie samego i do zegara biologicznego. I do zegara biologicznego. Tak. E Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo, panu, dziękuję bardzo Państwu słuchającym naszej audycji.